0: 我绝对不是那种，不是那种宅男啊！我甚至觉得，里面的空调味都是一样的。我我记得我自己在当刚当编辑的时候，我也有过一段就是高敏状态的一个阶段。大家好，这里是由青年潮流媒体 Steppy 出品的 Steppy 开小差。我是执行主编阿正，这一期播客我想发出的时间应该正好是卡在春节的这个时间点，所以现在在收听这档播客的你，不管是正在过春节还是已经过完了年，我都希望你在新的一年，无论是工作、学业还是个人生活，都能有长足的进步和收获。带着希望去打开这一年，总是不会错的。嗯，祝大家新年顺利。这一期播客呢和往常不太一样啊，这是一期我的单口内容，也是我们第一次尝试问答型的内容。其实一直以来我都挺想做单口播客的，因为我自己一个人在家的时候呢，经常喜欢跟自己说话，有时候还觉得有些话说的还挺有道理的，所以这一期我选择和我面前的话筒聊聊天，也更像是和作为听众的你们一起聊一聊吧。我目前是公司的执行主编嘛，所以也带着一个编辑部和我一起做内容。嗯，我的团队里的朋友呢，几乎都是年轻人，都是初入职场或者是进入职场不久的大学生。我之前在经历这个类似阶段的时候啊，其实内心是有很多疑问，或者是说由这种疑问导致的那些不安的。当时也很想问我的上司很多很多的问题，就不管是工作上的、关于技术上的问题，怎么写好文章，怎么做吸引人内容，还是说好奇，哎，上司在想什么，他的关注点是什么？嗯，有时候知道这些，对于职场的新朋友来说，其实是有很大帮助的。不管是不是真的能让你速通工作，然后提早打卡下班啊，不知道有没有这个功能。但总之。就是你对你工作交接的人了解多一点，你也会多一份踏实，对吧？你跟他越熟悉，也会少一点战战兢兢，然后把工作的精力更加集中一些，放在你当前的工作中就好了。所以这一期播客呢，我就向我团队里的朋友们征集了一些他们想问我的问题，嗯，不管是对我个人的阿正本人的，还是说对工作的，甚至大到对这个行业的。嗯，所以在这里还是先遥远地呼唤一下他们吧。目前我的编辑部的编辑们有 yo，Dodo、Ryan、Austin、Jackie。不过 Jackie 我们更习惯叫他裤头了。嗯，还有阿周，还有 Willie。其实我觉得我们编辑部的氛围还是非常轻松的，然后管理也很扁平化。这次的提问呢，还是以匿名的形式。我觉得我的朋友应该会放得更加开一点。问一些有的没的问题，嗯，其实这样也挺好的，可以帮我设一下时长嘛，对吧？那下面我就从这一堆问题里抽一些来回答。我觉得对于在听这期播客的大家来说，其实也可以了解一下这些青年媒体的编辑们一天天脑子里都在想些什么，对吧？我觉得会挺好玩的，真的。嗯，那我们来看一下第一个问题吧。他说：“你现在的工作已经占据了你大部分的生活时间。”可以说是几乎全年无休。你觉得这样的生活状态会让你失去自己的个人空间、生活空间吗？还是说你觉得其实你的工作和生活已经融为一体了，并不会觉得困扰？嗯，这个问题我觉得还是很困扰的。说实话，我觉得我一直在找一个合适的解决办法吧。因为刚结束的年末日常的工作，再加上要策划年会嘛，我已经连续加班了半个月。其实对我的心力还是消耗非常大的。我失去了看书的时间、写自己东西的时间，还有玩的时间，对吧？这些都是我能量补充的来源吧。毕竟我觉得我个人的世界还是很丰富的，但是也确实，在大家看来好像我真的经常。都在工作，对吧？零周转的感觉，甚至说这期播客的备稿，其实我也是在在高铁上完成的。也许是因为我比较会忍，或者是说我韧性比较好，所以感觉呃，工作占据了我大部分的生活时间，好像变成了我一个常态。不过，嗯，也挺奇怪的，一方面是困扰了，当然。呃，生活被工作侵占之后肯定是会困扰的，但有时候我也会和自己说了，就是说学会更好的那个时间管理，不不是大家说的常说的那个时间管理啊，学会更好的时间管理或许就能解决这个困扰了。我比较习惯于把这样的困扰当成挑战来看吧，也许这种角度的转变可能就不会说一直。以一个埋怨的那种态度去处理这样的情况对。OK， 嗯，第一个问题的回答好像比我想象中的顺利。然后我们现在来看第二个问题，嗯，这个问题说的好像有点大，我简化一下这位朋友的问题吧。他的意思大概就是有没有对当下青年潮流文化的这个圈子有过失望的时候？然后凭着什么样的想法工作下去的呢？如果一直没有起色的话，会考虑放弃吗？感觉是一个比较严肃的话题啊，略带一点悲观。嗯，这个不会是威利提的吧？威利，如果你听到这期播客的话，记得告诉我是不是你啊？啊 ，OK， 嗯，我我记得我自己在当刚当编辑的时候，我也有过一段就是高敏状态的一个阶段，就是对自己做的事情没有底，然后对外界的反馈很敏感，特别是那些不好的反馈。一下子就想把自己做的事情全部都否定掉，所以是的，我我也有过放弃的念头。就算我现在做一个执行主编，对吧？我在之前的播客里提到我很喜欢哲学嘛，我一度真的很认真的想过这个可能性，真的。但是<笑>我觉得不只是我们做媒体、做编辑的这个职业了，很多职业一开始都会让人。就是抓不到自己的方向，然后没有定数的感觉，这种感觉确实是会挺难受的。在职场的萌芽期或者刚开始发展的时候，确实这个感觉是一个非常大的挑战、嗯。我其实没事的时候也喜欢思考这个问题，因为我知道总有一天我编辑部的朋友们会因为，比如工作不顺利啊，或者说心态崩了。然后来找我问类似的问题，一方面我们确实不知道目前的不顺利是不是因为你真的不适合这份工作，还是说它是可以通过提升你的能力去解决的，对吧？说实话，有时候我遇到类似的事情，我也是在这两个念头里左右摇摆的，但我最后给我自己的答案好像大多都是第二种吧，就是想。通过提升自己的能力，去让问题不再是问题。不过这里也不是不是标榜自己我多么坚韧不拔了，可能也是因为我我顾虑比较多吧，或者说我比较保守，所以心里总有一股声音总是跟我说说再等等看，再试试看，呃、可能你就呃情况有所转机，对吧？哎。我感觉我这一段话其实一气已经一次性回答了上面三个问题了。嗯，有没有感到失望？有的。呃，刚做编辑的时候嘛，遇到不好的反馈的时候，当时还是挺质疑自己的。然后凭什么想？呃，凭着什么想法工作下去的呢？嗯，其实是一个很朴素，甚至不是那么勇敢的念头，就是告诉自己再等等看，再试试看。没有起色的时候会考虑放弃吗？会啊，呃，我放弃的方式可能就是想办法去学哲学。<笑>对，嗯、呃，那看一下，哇，回答问题好快啊，<笑>可能是比较聪明吧？呃、开玩笑，开玩笑。嗯、呃，第三个问题是这样的，就是说，哎，怎么这些问题都是关于我自己的？嗯<笑>、呃，他说，据说你平时周末都极少出门。嗯、呃，你会有与城市脱轨的感觉吗？或者是你有自己独特的方式与周边人或者城市产生连结，所以你才不需要实实在在的走出门去逛一逛，以及感受这座城市独特的魅力等等。OK， 对这个问题，我还还挺有话想说的。嗯、呃，首先我确实是那种不出门的人啊。嗯、呃，在2022年，我想一下，如果没有工作的话，我。从来好像都没有在休息日的时候去过市中心，这么说来好像也挺夸张的，但我绝对不是那种不是那种宅男啊。不过好像也是了，一方面呢是我的个人生活有比较密集的安排了，因为我每一周都要求自己要抽出时间来打扫干净自己的房间，然后还有一件比较重要的事情就是看书。我承认，我绝对不是那种非常会看书的人，就是那种看书特别快，然后能够马上把书中的知识转换成自己的东西那种人。我不是那种人，只是说，因为我一旦看书少了，我的内心其实是会有一点点不安的。就我会觉得自己好像变蠢了，甚至那一段时间都不太敢说话，因为自己感觉说话没有什么依据。所以看书它就占我个人生活比较重要的一部分了。虽然不是最大的部分啊，因为我肯定也自己要刷刷手机嘛，发发呆，或者是干一些其他有的没的事情，但是它的权重会是比较高的。嗯，说实话，现在呃说到看书这一个词的时候，然后脑海里浮现出那种画面，我都会觉得很愉悦。嗯，这样说会不会像一个宅在家喜欢看书那种书呆子？好吧。嗯，虽然大家都说我不出门嘛，也没有什么社交活动，然后平时就是很单调，对吧？但其实我觉得我自己还是去过一些地方的。大学的时候，我自己去过哈尔滨，然后也去过上海。然后一个人，我我想起当时有一种心境比较搞笑，就是一个人在逛陌生的城市的时候，你总会给自己。加一幅那种稍微有点文艺，但是非常娇做作,作的那种画面感。我现在不经意间想到，我觉得好尬。<笑>嗯，然后除了自己去过这地方，其实后面出差的时候，工作出差也去过一些城市啦，但不过我回想起这些的时候，或是整理这些回忆的时候，我总是觉得这些经历都是大同小异的。就觉得我们去到一些城市，我们就去差不多的商圈，去差不多的奶茶店，去差不多的百货大楼。我好像每一次去到一些城市，都会和我的同伴，呃、进入到这样相似的建筑里面。我甚至觉得，里面的空调味都是一样的。而在这么多的这些回忆里面呢，我觉得我印象最深的应该就是两个画面吧。第一个就是我当时一个人去哈尔滨，然后下去坐地铁的时候，我突然发现哈尔滨的地铁它的那种灯光是非常温暖的，然后甚至它的站厅有一种酒店大堂的那种感觉，就很不像我们比如说广州或者是上海啊，其他一些城市，我们的地下交通是那种横平竖直，然后嗯、呃、追求效率的那种感觉，对不对？呃，灯光可能是发白的，然后大家都是行色匆匆的。但是在哈尔滨，我就突然发现他们的地铁还挺温暖的，你知道吗？就是那种优雅，然后根本就不像我们这种钢铁森林的那种感觉。当时我就觉得，哦，一个地域的区别，其实确实能够带来一些日常我们习以为常的一些东西的改观的。这一次的经历是对我来说触动还蛮大的，所以这个事情，哈尔滨的地铁这个事情一直都留在我的记忆里面，而且我觉得这种记忆还会比较的有分量一点，也或者或者说好玩一点了。对，第二个让我印象比较深刻的地方就是当时我们去武汉出差的时候，然后回来我们是坐高铁回来的。当时我站在汉口火车站的门口，其实我是在那里处了一会儿的，因为大家也知道嘛，就武汉在二零二零年的时候是经历了一个巨大的转变，对不对？然后当时有一个比较历史性的一个画面，就是武汉的天河机场还有汉口火车站，他们决定停止服务的时候，当时有一张照片，就是。武汉的汉口火车站门前有一位警卫，然后把所有的那些人都清走之后呢，剩下一个非常萧条的一个画面嘛。然后这张照片我印象非常深。后来我们去到武汉，刚好也是去汉口火车站，当时呢那个场景就熙熙攘攘了，然后大家都在有序的进站啊什么的样子的。然后我站在那里，其实我内心是突然有一种。很莫名其妙的感觉，就觉得自己好像站在了某一个节点上，或者是说某一个历史交汇的一个一个一个小 tag 上面。当时我，嗯，还拍了一张照片，然后觉得当时的那个出差其实有很多很多的事情，但是后面肯定会慢慢的忘记。只有站在汉口火车站门口的那一刻，或者说那一刻的感受。我是很难忘记的，因为我当时看着那一个巨大的大门，我内心其实在想的是，它在历史上的一些非常浓浓重的一些意义。这种感受对于我来说冲击还是非常大的，所以这种记忆我才不会忘。我后来也常常翻看我当时在汉口火车站门口拍的那些照片，感触真的挺深的。好吧，说的好像有点远了，有点跑题了。那说回来吧，我想表达的其实就是，我现在如果跟大家一起出去玩，或者跟我的朋友出去外面社交活动一下，大概率可能会是去逛逛街，或者去唱个 K， 或者去买点东西。但这些，我觉得它并没有特别的吸引我。或者是说我做完之后，每一次做好像都差不多，而且这种这种记忆好像很难留住，或者对我来说价值并不是特别的高。如果有机会，我又能够经历一次像去到哈尔滨地铁站，或者是站在汉口火车站门前的那种经历的话，我肯定非常非常乐意去。所以。嗯，很少出门的这个问题，我觉得可能是我内心的这种龟毛的这种气质吧，我也不知道要怎么讲。但是，我是从本质上讲，并不会很拒绝出门去一个景点或者是去旅行，但是我不太想要的就是旅行之中的体验是非常非常相似的，或者是对我来说没有办法触动到我的，那我。还不如在家看书呢，对吧？哎，你看，呃，编辑好像就是有这种奇奇怪怪的能力，把出去玩说成是枯燥的，然后看书说成是有用的，好吧？这个就是我回答的第三个问题。OK， 接下来问题是这样的，他说入行不到两年就已经爬到主编的位置，爬到有点怪。嗯，你觉得你是有什么过人之处、优点吗？还是说这份职业与你个人的生活习惯非常契合？比如说你周末就喜欢在家里看书，哎，你看 Q 到上面的一个问题了。嗯，喜欢看书，喜欢研究文字，喜欢吸收文字给你带来的知识或者力量，然后在工作上你也有机会给他人传达这种力量，就算这两种力量或者领域是完全不同的。OK。这个问题好像先把我夸了一遍，然后，呃，做一个捧哏，让我秀一下自己。<笑>嗯，但但坦诚讲了，我肯定觉得我自己是有优点的，不然我也不会那么快、那么短的时间内就做一个执行主编，对吧？如果说到我的优点的话，第一个肯定是大家都比较熟悉的，就是我比较细心嘛。工作中的同事大概都会有这种感受。嗯，第二个优点的话，我觉得会比较绕，我得好好的把这个东西讲的比较大家都都能听得懂。嗯，因为长久以来，我除了自己写工作中的文章之外呢，我自己也会写一些自己的日记啊，或者是一些记录一些随笔这些东西。这个习惯我保持了应该大概有今年应该有五年了吧。然后这个过程中呢，这种写作的习惯。其实他教会了我思考问题的能力。看问题的话，停留的时间不会那么短，就对一个问题或者对一个现象。所以他培养出了我这种习惯。我觉得我想问题的方式会比别人要稍微那么深一层，呃，去聊这个事情，或者是说去展开讲这个事情。嗯，这件事情我觉得它甚至比细心还要宝贵。当然，如果没有细心的话，我觉得也很难做好我现在的工作了。不过，我觉得这两件事是我当下受益最多的两个特质吧。然后说到说工作上也会有机会传达给他人力量，就算这两种力量或者领域是完全不同的，我认同啊。但很多时候呢，我在工作上传达给别人的力量其实并不多，我知我我内心是很清楚的。而我如何去满足我自己的这种表达欲，或者是说那种内心的释放呢？很多时候，我都会把它寄托在我个人的写作上面，就是我个人私人的写作上面。而且我同时，嗯，并没有说特别的在工作上会有这种执念了，就是说一定要说的非常非常的自己的话给大家怎么样？很多时候还是想要让大家分享一个好的东西，让大家知道，嗯，这个东西在当下是更合适的。而且我在呃工作中其实没有那么多自我表达的那种执念了。有时候我会在想，就是其实我只要把一些比较好的东西，我认为打心里值得大家知道的东西分享给大家，反而有时候是一个更加平和、更加 peace。更加会让人接受的一个方式，一个内容表达的形式吧，对。然后传达力量那一部分的话，我觉得这个名头好大呀，因为我不敢说自己传达能量给别人。嗯，传达力量或者是我发散自己力量的方式，可能就真的是自己写自己的东西吧。这个东西还是跟工作它是分开的，对。哎，接下来这个问题还挺好玩的。他说他以前并没有觉得 Champion 是一个非常厉害的品牌，但是因为我开始重新关注了 Champion， 他问我为什么那么喜欢这个牌子。首先跟听众说一下，就是 Champion 是一个来自美国的一个运动卫衣的鼻祖级的品牌嘛，我感觉应该大家都会知道这个牌子。然后呢，在大家印象里，可能它会更加普遍、更加大众化一点。嗯。而我是一个非常非常喜欢这个品牌的人，为什么我这么喜欢呢？因为，呃，熟悉我的人都知道啊，就是我的微信号的后缀是1031。这个是其实是《灌篮高手》里面的一个梗来的，就是它有一个情节，就是1031其实是日语里面天才的一个谐音嘛。然后当时我在初中的时候就因为这个点。非常的触动，然后一直自诩 1031， 啊，虽然有点中二，对吧？但这个习惯一直保持到现在。然后我觉得“ champion 这个名字，它就很 1031， 你知道吗？就很很像自称天才的这种感觉，它就叫“ champion。这是第一点了。然后第二点呢，是因为它是一个比较历史底蕴的一个品牌嘛，包括嗯，如果了解到它的历史的话，你会发现。当年常春藤的很多大学都跟他订过一些卫衣，对吧？然后他也号称是运动卫衣的鼻祖嘛，啊、呃，这一点我是挺认的。然后他还有一个比较厉害的一个独家技术，就是 Reverse Wave， 就是横纹编织嘛。很多衣服正常普通的织法都是竖的，就是垂直于地表的。垂直跟重力是平行的这种织法，对不对？那这种织法呢，它有一个问题就是，呃，你洗完，然后你挂在衣杆上晾，它很容易松垮。但 Champion 呢，它就做了一个创新，就是它横着织，横着织完之后呢，你的衣服松垮的那个，呃，速度不会那么快，然后你的衣服也会更耐用，也不会那么容易变形。这在当年就是上个世纪是一个比较厉害的技术，当然现在，它还在用，所以怎么说呢？这种小小的故事也挺打动我的，或者说这这些小小的这种细节点和一些品牌很多很多年来的这些故事都会很吸引我，所以不管现在，嗯、呃，千篇火不火，或者是它怎么怎么样，我都会一直喜欢的，甚至我。最近还刚买了一件新的圈片，而且我觉得喜欢一个东西这个事情，它很重要一个点就是你不太在乎别人对它的那种定位是什么样子。如果你真的懂它的话，很多时候大家的言论也好，大家对他的一个刻板印象也好，很多时候都不那么重要。虽然大家对圈片的刻板印象也不会很差了，对吧？但我对他的印象可能会比普通人要更好，然后我也更爱这个品牌，怎么有点肉麻 ？Champion 的品牌方听到的话，能不能呵呵商业合作一下呢 ？OK， 好了，开玩笑，开玩笑。然后接下来这个问题也挺轻松的，他问我说为什么最近老是听 New Jeans，New Jeans 就是一个最近特别火的一个少女韩团的一个怎么说呢女团是吧？因为我个人是一个非常少听韩国音乐的人嘛，对韩国的东西其实真的一点都不懂，就是可能之前不太感兴趣，但为什么最近突然听一个 New Jeans 这样的一个女团呢？有几个原因吧，第一个就是我刚开始听的时候，我发现他的那种女团的制式化的那种痕迹会比较少，可能是我不太懂，所以我会这样去理解啊，就是比如说他没有特别多说唱的环节，我们拿《d i t o 那首歌来举例就好了，他没有特别多说唱的环节，对不对？他也没有说一个一个那个高音的担当要出来把他的嗓音秀一下。也没有说有一个舞蹈的担当要出来秀一段舞，也没有说一个什么什么样的担当，就是在我的这种有限的印象里，之前的这种，呃，工业流程化或者说娱乐化的这种女团的形象，似乎它都是有一些分工的嘛。但是我在这一个女团身上看到的是一些更加稍微自然的东西，所以。我就觉得哎，还挺新奇的，呃，我也不能说我是很追或者很迷这个女团了，但我觉得就好像说你看了很多很多漫威电影之后呢，你会知道那种流程化、工业化的那种产品是什么样子，然后你突然看到一些比较不制式化的东西的时候，也也许会让你眼前一亮，对不对？呃 ，New Jeans 在当下对我的感觉就类似是这样的。嗯，还是想重申一下，就是我是一个非常外行的人，然后对 New Jeans 的评价，如果是有所偏颇的话，非常抱歉，非常抱歉，对不起大家，对不起。OK， 下一个问题，嗯，这个问题好简单，就是说，他说做小领导最烦的事是什么？我觉得“小领导”这个词还挺可爱的。OK， 呃，做小领导最烦的事情有两个，第一个就是管理了。对吧？就是你同时要照顾到朋友们的心态、整个心理情绪，同时你也要在质量上把把关嘛，对吧？这第一个。第二个就是我作为一个小领导，嗯、呃，我是要向上负责，也要向下负责的，所以相当于我是在中间的一个位置。我向上呢，可能我要对上级交出一些比较好的，呃成果，对不对？那向下的话呢，我也要敦促大家成长嘛。我在这个中间的这个位置，其实有时候还是要把握一些平衡的。一方面，我其实不能够完全就为了给上级交出一些好的答案、一些好的成果，然后压垮我们的朋友们。另一方面呢，我也不能够太纵容编辑部的朋友们，对不对？让你们过得非常舒坦，但是呢，如果成果不太好的话，肯定就不行。所以我一直在拿捏这个平衡吧，它肯定是一个动态的过程，但我希望我在这方面的能力也能够变得更好，变得变成一个更好的管理者。对 ，OK， 然后最后一个问题，他是这样说的：他说 s t e p i a 的编辑心气会不会特别高？然后不知道大众感觉起来会不会觉得我们，呃，喜欢。对一些事情经常发出一些评价，然后有点担心我们好像太高高在上了。问我怎么看这个事情？好吧，嗯嗯 ，steppy， 有些人会说 steppy 做内容是比较有态度的内容，对不对？但同时呢，有时候我们说的话如果不够水平的话，确实是。有些时候会充满攻击性，但是这个只是一个假，我希望它是一个假设而已。就我不希望大家都会有这种高高在上的这种，呃，被人认为的这种感觉。因为如果大家能够回去听第一期的播客的话，我在里面是有正面的回应的，就是我希望大家还是跟读者做朋友，然后不要摆架子，不要有包袱，把内容做好的。关键其实就在于你不要 ego 不要太大，你的自我不要太大，你才能够听到别人的声音，或者是你才能够体谅到读者的感受。这个过程它是相辅相成的。所以，既然这个是一个最后的问题，那我想说，嗯，作为潮流编辑的话，很多时候会被一些所谓的消费主义或者是怎么样，好像被陷进去了。比如说，在潮流圈经常会说“鄙视链”这个词，对不对？嗯，其实我是很排斥这个词的。我也希望我们的编辑们没有这种心态。就算我们懂得更多了，懂得更深入了，也不要有所谓的鄙视链的这个心态，或者是用鄙视链的这个排位去用这个心态去看待一些事情，然后有一些不太成熟的表达吧。这些东西，嗯，我觉得都是需要避免的。所以。今天的呃问答好像到最后变成了上课，不太应该，不太应该。然后嗯，今天的问答就到这里了。嗯，虽然这一期可能会有点短，但是也是一次新的尝试吧。嗯、呃，希望大家喜欢了。那最后我还是想祝大家新年快乐，兔年快乐。我们下次再见喽，拜拜。